0: Ao longo da segunda temporada de Dark, principalmente na terceira, o personagem Adam ele olha para um quadro muito parecido com o, a pintura Juízo Final do Michelangelo só que é um quadro bem mais tenebroso, bem mais denso, mais obscuro aquele quadro chama-se A Queda dos Condenados concebido por Peter Paul Rubens em 1620 esse quadro ele pode nos ajudar a pensar em várias metáforas que Dark busca construir com o personagem Adam, o seu modo de pensar e a sua solução ali para a dissolução daquelas realidades. Ou pode dizer absolutamente nada e a gente usa Dark para falar de arte. Agora seguro que vão vir spoilers da terceira e última temporada da série, só fica aqui caso tenha assistido. É, vamos lá, primeiro eu vou falar do Adam. É, qual é a ideia dele, né? É eliminar tudo aquilo que faça a conexão entre os dois mundos continuar. No centro dessa ideia tá a missão de eliminar a Marta grávida, né? Eu já falei disso em outro vídeo, mas acaba revisitada muito rápido. Lembre-se, existe a realidade A, né, que a gente acompanha até o fim da segunda temporada, que é quando, no último episódio, somos apresentados a realidade B, onde a Marta assume o papel do Jonas. Nessa realidade B, não existiu Jonas. A Marta B se transforma na Eva, bem no futuro, e o Jonas A, da primeira realidade, se transforma no Adam. Sendo assim, eliminar o bebê de Jonas e Marta, de acordo com o Adam, marcaria o fim daquele loop entre as duas realidades, daquele fim que se torna começo várias e várias vezes. Entendida a visão do Adam? Vamos ao quadro e depois eu volto ali para fazer a junção. O quadro ele mostra o arcanjo Miguel. Eu acho que é arcanjo, não sei se é anjo. Acho que é arcanjo. O arcanjo Miguel é lá em cima, né? Lá, lá no topo, expulsando pessoas do paraíso. Essas pessoas elas caem numa espécie de espiral. Elas vão caindo quase que como num tornado ali. E são puxadas pelos gárgulas e pelos mini capirotos ali pro inferno, que fica no fundo do quadro. Que é quando justamente o quadro fica completamente escuro. E denso. Curioso notar que o inferno é, não habita só no fundo do quadro, tá? Muita gente fica olhando só para baixo, mas o inferno não está só lá, pois aqueles que tentam voltar de alguma maneira lá de baixo, fazer algo parecido com voltar, né? Subir, seja lá o que for, vivem um inferno pertinho do paraíso, lá no canto superior direito do quadro. Observe que todos estão nus, isso é uma belíssima alegoria. Para o que Dark apresenta, né? Vários ali estão despidos de si mesmo. Menos os anjos. E aí você pode ver também a Marta e o Adam super bem arrumados sempre. E todos parecem se contorcer, os que estão nus parecem se contorcer para evitar o que está acontecendo, né? para evitar de serem tragados no caso do quadro para o inferno. Por os rostos são virados em relação ao eixo do corpo, né? são bem virados para dar essa ideia de movimento. Há muitas dobras nos corpos é, e muitos contrastes desenhados. E também acontece por um motivo muito óbvio se olharmos para a história da arte, porque o quadro é muito dramático, muito sofrido, muito pesado. As passagens de cores não são abruptas e é como se a gente tivesse ali sempre indo para o inferno cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Todo esse drama se chama Barroco. <risos> o movimento vem depois aí do Renascimento e tem a proposta de pegar todo aquele teor mais direto do Renascimento e conceder camadas, drama, dor, luz, escuridão e muito sofrimento. Por isso os cristãos amam o Barroco, ou por isso o Barroco ama o cristianismo, isso aí é debatível. O é assim né? Desse jeitinho que eu descrevi agora Seus ambientes e sua realidade são mais escuros Ele aceita o fim, ele inclusive proclama o fim E ainda faz de tudo para tê-lo maximizado ao juntar dois fins, né? duas energias de um final é, Com a finalidade de destruir a Marta e o seu filho de uma vez por todas Isso é barroco <risos> aí a gente já começa a juntar a obra, do, a obra do Rubens com Dark. Se a realidade de Adam tende a ter tons mais escuros, a realidade de Marta, a Marta Eva no caso, tende a tons mais claros, vide de areia, a ideia de luz que há no QG da Eva por aí vai. E isso contra a madeira e a tapeçaria soturna do QG lá do Adam. A Eva parece, inclusive, querer aceitar e seguir o fluxo. Quando o Adam luta contra esse fluxo, ele quer vencer o problema, ele quer sair do inferno e voltar. O que é que acontece no quadro com quem fez isso? Presta atenção. O anjo que está expulsando as pessoas do paraíso chama-se Miguel. E daí nasce a referência de Mikkel, que é Miguel em alemão, né? E que também é o pai de Jonas, que é Michael também é Miguel, a tradução de Michael, e que no contexto da série e para é, os olhos de Ada foi onde toda aquela jornada começou. O Adam, por exemplo, deve ficar olhando para esse arcanjo, né, ele fica horas e horas olhando para o quadro, então ele deve ficar olhando para o arcanjo Miguel e ficar pensando, foi isso, foi esse cara, esse Michael esse Miguel esse Mikael, que me colocou nesse inferno, e eu sou um desses que é tragado cada vez mais para longe da luz, que dor, meu Deus do céu, barroco. Outra referência é, perceba que os personagens no quadro, cada um parece fazer algo meio que diferente. Tem aquele que tenta empurrar os seus parceiros de luta pras trevas, arrasta, né segura pelos pés, justamente como o Adam faz, ele fica levando os seus parceiros de luta ali cada vez mais pro obscuro, deixando-os cada vez mais para baixo, lá no fundo. Lá perto do fim, lá perto do apocalipse. A ponto inclusive de os levar para 1888, que é quando a luz definitivamente não era um privilégio daquela sociedade. Agora perceba que o quadro ele também vai é, um pouco na jornada da Eva, é curioso isso. A Eva julgava se manter na luz, ela estava achando que estava na luz, né? só que na verdade ela estava próxima à luz, ela estava ali do ladinho inclusive vivendo um outro inferno, uma vez que ela estava dentro do looping Enquanto pensava que subia de novo para o paraíso, na verdade, era só mais um caminho das trevas que ela estava pegando, que é o que justamente acontece do lado direito do quadro. Para terminar, é importante falar sobre a espiral. No colégio, apresentam a história e no caso o tempo como uma linha reta cheia de datas e marcos. Só que na verdade, se a gente for ter que desenhar a história de maneira mais apropriada, a gente deve desenhar uma espiral. E uma espiral não é um círculo, não confundam. Uma espiral vai subindo, que lembra também a ideia do tornado, <risos> que é... Nessa espiral, onde alguns eventos, por mais que estejam distantes em temporalidade, eles se parecem tanto a ponto de nos dar aí constantes sensações de déjà vu políticos, déjà vus sociais, temporais, etc. Justamente o nome do primeiro episódio da terceira temporada de Dark. Ou seja, um evento ele está sobreposto a outro, em tempos diferentes, mas os eventos continuam sempre muito parecidos. Há uma ideia de evolução, porque a gente está vendo o tempo passar, mas que quando analisada, é uma evolução estancada, quase que a partir do mesmo ponto. O quadro ele nos leva a olhar justamente essa espiral, bem no centro dele, perceba o quadro como um todo. Miguel né, e outro anjo, que talvez seja o Gabriel, eles empurram a turma para baixo, para o fim, e a turma começa a se sair, a, a, a tentar subir de novo, mas são guiadas ali pelos capirotos para um novo fim, um fim menos amargo do que o do fundo, mas igualmente trevas, igualmente escuro, e assim sucessivamente, como se fosse um redemoinho ou como se fosse essa espiral que eu acabei de falar. Justamente o que acontecia em Dark entre o Adam e a Eva, entre as duas realidades. A espiral de realidades. Uma sempre levando a outra cujo fim só poderia acontecer ao sair daquela espiral, ao sair de dentro da confusão e quem sabe destruí-la ou simplesmente deixar aquela história correr sem a nossa presença, que foi o que aconteceu no caso o fim ou aquela história correu e a gente nunca sabe o que vai acontecer. De tanto olhar para o quadro, o Adam ele esqueceu o que está de fora do quadro, né? o que está para além daquilo que ele está vendo, para além daquela solução dele, coisa que a Cláudia conseguiu enxergar. E o Adam nos ensina que olhar sempre para o mesmo ponto com muita obsessão gera cegueira, e a pior delas, que é a cegueira em quem pensa que está vendo, a cegueira daqueles que acham que tem a solução ou seja, a cegueira de quem não percebe que está cego.